0: 第381章日常早恋，竟然卖空了，邓家惊讶将杨新书的火。不过来都来了，没有最新的两本推理，可以先把别的书买了。邓家在店员指引下向书架走去，同时他心里暗暗叹息，他还是知名度不够啊，都没戴口罩，就戴了个墨镜，店员没认出他。这要是大魔王，待站到书架前的时候，邓家惊讶。书店居然专门整理了一个书架，专卖江阳的书，看起来还挺畅销的。邓家把所有书买下来，也不差这些钱。回去就算没时间看，翻一翻，在遇见鲤鱼的时候，也有些东西聊。这打好关系了，万一以后能得到一些好歌呢？同团的林岩今天下午在练习的间隙，就跟鲤鱼说起了江阳的新书。鲤鱼虽然没说他跟江阳的关系，但看他耐心听林岩说新书有多好的样子。就知道个大概了，可惜没心说，助手帮忙拿着书，他们去结账。快到柜台前十，刚好有两个学生从外面进来，比他们先站在店员面前。两个学生一高一矮，大概高中生吧。高个问店员：“有罗杰一案吗？”另一个同学补充一句：“还有斯泰尔斯庄园奇案。”他对同伴说：“视频 UP 主说了斯泰尔斯庄园奇案，不看罗杰一案。”牛皮少一半，店员抱歉地摇了摇头。两个学生遗憾离开。高个同学不懂为什么要买两本，不是说两本书是两个案子吗？补充的同学摇头，不知道。那个 UP 主还说了一定要看完书再上网，防止剧透。他那期视频把评论都关了，还号召大家关闭弹幕，举报剧透弹幕。现在网上好像很多人在自发抵制剧透。他们打开书店的玻璃门出去了。邓佳看着他们离开，忽然挺羡慕江阳的。一个作者新书不止在网上火，还有人主动推荐，维护他的书，就感觉挺幸福的，有一种别样的浪漫。用书联系了彼此，点缀了彼此的生活。佳姐，走吧。助手结了账。好。邓佳点下头，带着助手出了书店，上了车。邓家有些强迫症，就是做一件事就做好了，一次性结束了，不留遗憾。就像这买书，既然打算要买全，就利利索索的一次性买全，不要想着以后再买。这或许就是团队里女演员说的，显得自己能吧？可不管怎么说，既然要买书了，这新书必须去买，毕竟跟大魔王聊天得聊近期的新书。邓家吩咐司机去找一个大的书店，大书店里或许还有书。这毕竟是书，买一本就得了，不可能一抢而空，然后囤在家里。路上灯光陆续亮起。邓家在车里再书的塑封拆掉，随手拿了一本，在手里翻了翻，很薄的一本书，名字叫《小王子》，他挺久仰大名的一本书了。有一段时间，网上到处是他，但不知道为什么，邓家没想过去看。现在他突然觉得，就冲江阳这人，这本书就肯定很好，特别是他安慰自己那话，让他明白很多。就是比喻的时候，能不用可乐，换个别的比喻就好了。邓家现在想到。那瓶可乐就有负罪感，倒不是说喝了江阳的可乐，他压根没意识到这里面有什么不妥。他的负罪感来自于对身体的自律，觉得今晚上回去得多做几组普拉提。大书店很快到了，邓家和助理刚下车，忽见刚才见过的高中生骑自行车赶过来。邓家没觉得有什么，可等进到书店，见书店摆在前面专门放热销书的桌子上，现在江阳新书那一块。明显凹下去了，这两本书都不多了，一摞还有几本，一摞干脆就一本了。邓家忙朝助理打个眼色，助理领悟很快，上去各拿了一本，马上去结账。两个高中生一人拎着一瓶可乐走进来，江阳老师真牛皮，两个书店都卖完了。他们兴奋议论着，也看到了那张桌子，去拿书。哎，就剩下几本《庄园奇案》了，可能罗杰一案名头大。许多人直接买那本了。刚才补充的同学说，可罗杰一案才是精华，这就等于吃大餐，吃了开胃小菜，然后就没了。邓家见助理结了账，不知道为什么看俩高中生沮丧，还挺高兴的，就好像抢了他们可乐。嗯，邓家忽然想到一个问题：江阳句句不离可乐，不会就因为他喝了他可乐吧？他摇了摇头，觉得应该不会。那是大魔王老公想喝一口可乐还不简单，怎么可能那么小气？又不是狗还护食呢？邓家没高兴太久，在助理结账离开时，俩高中生过去问店员：“还有罗杰一案吗？”“有，稍等一下。”店员拿起对讲机对那头说：“吴姐，吴姐，江阳老师新书又没了，你快补货。”两个高中生高兴了，不愧是大书店，库存就是多。邓家很遗憾。邓家下午在休息室哭了。江阳正用叉子吃一块剔骨牛排的时候，听庄梅说：“这还是托江阳的福。”姐姐节目组有不少拍摄过《向往的生活》工作人员，鉴于江阳上次在节目拍摄时在镜头外的自带节目效果，许多人在他进休息室的时候就有关注他，然后他们就注意到邓家背着镜头抹泪了。庄梅说：“江阳，你老公当时在跟人聊天。”句句离不开可乐，庄梅是真想给他剪进去，绝对有意思，有收视率。可惜江阳既不是节目嘉宾，也不是节目工作人员，这镜头肯定要舍弃，最多留个抹泪镜头。李清宁接过江阳切好的牛排，是不是喝我们可乐了？庄梅，你可真懂你老公。李清宁就觉得下午出休息室门的时候忘了什么，原来忘了可乐。江阳这位，可乐一喝多了就不舒服。他问江阳喝了几罐，江阳伸出两根手指。李清明觉得还好，也就后面三天不用喝可乐而已。他们边吃边聊，谈的大多是节目录制的那些事。许凡作为一个半个娱乐圈的人，时不时的跟着聊几句，提前了解下娱乐圈了。江阳没多大兴趣，吃的差不多以后，擦了擦嘴，坐在那儿玩游戏。等差不多以后，饭局散了，江阳和李清明坐车回家。霞姐开的车，他们在小区门口下了车。宁姐让霞姐早点回去了，现在才八点多。他们走在回家的路上，李清宁拉着江阳的手，忽然来了兴致，在脚下一格格的地砖上跳房子。江阳拉着他手，跟在后面。李清宁今天穿一件白色连衣长裙，外面套了一件浅绿色西服，耳环是不规则环叠加的银色耳环，本身这身简约的穿搭就有高级感。耳环又衬托着更有气质了，只是这身衣服的气质跟现在蹦跳房子的她不搭，但这又有什么呢？江阳挺喜欢的。李清明跳了一会儿，有些累了，挽住江阳的胳膊，刚要进楼，一个小子从楼里窜出来。江阳把李清明搂在怀里，等这小子从旁边跑过去后，又见牛阿姨从小区里面追出来。圆圆，圆圆，牛阿姨气喘吁吁，扶着腰追不上。江阳手松开，李清明却搂住江阳的腰，头靠在他怀里。江阳半搂着他，支撑着他几乎靠在自己身上的身子。牛阿姨，这怎么了？牛阿姨已经看不那小子身影了，他累得坐在旁边台阶。这孩子早恋，他妈给他办出国留学，他不去，这不是吵了几嘴，摔门跑出来了。江阳多大了？牛阿姨，高三，明年就高考了。江阳想了想，是挺早恋的，不过他抱紧老婆，他更早。江阳觉得都高三了，出不了什么事儿。要是他外孙打定主意有事儿，牛阿姨也追不上，还不如回去换个人追，或者回去打个电话。他外孙跟他妈吵嘴了，又不是跟牛阿姨吵架了。牛阿姨也知道，他没拿手机，跟着江阳他们一起上去，在电梯里，牛阿姨叹气：“要我说啊。”这孩子就不能去留学？现在都抽烟、谈恋爱了，这一离开了父母，还指不定怎么样呢。江阳哪有什么经验啊，只能跟着附和。是，再不管就迟了。他们先下了电梯，江阳开门，随手就把钥匙放到口袋，正换鞋呢。李清明抱住他亲了一口。我去练琴。好。江阳打会儿单机游戏。等到了十点左右，他们就洗澡上床睡觉了，在十一半进入了梦乡。早上。江阳准时去跑步，依旧和文老师当了蓝衣服大叔的手下败将。江阳双手叉腰，望着生龙活虎的大叔背影，心想：大叔就没有夜生活吗？他和文老师服气，流着汗回小区了。江阳回到小区的时候，李清宁还在睡懒觉。等江阳做好早饭以后，他起床后吃了早饭，然后练习瑜伽，顺便把后面事情都安排了。瑜伽后练习吉他，而后就该吃午饭了。